0: Na gut, was wollen Sie? Wir wollen nur ein paar Tänzerinnen mieten für eine private Veranstaltung. Argo sagte mir, Sie hätten die Besten. Da hat er recht. Nook, hol die Tänzerinnen her. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Der Graue Rat, der deutschsprachige Babylon 5 Podcast. Und wie immer am Mikrofon in Düsseldorf, der Raphael. Hallo.
2: Einen wunderschönen guten Tag, Abend oder was auch immer. Hallo Sascha.
1: Hallo Raphael. Und wir haben eine neue Stimme im Grauen Rat und die sitzt, wir wissen nicht wo, aber auf jeden Fall ist sie jetzt mit uns verbunden und das ist der Alex. Hallo.
0: Hallo. Ich sitze in der hessischen Provinz.
1: In der Hessen-Provinz.
0: In der hässlichen Provinz sitze ich. Alex,
1: vielleicht ja. erklärst du erstmal unseren Hörenden, was dich denn zu uns führt, wie du zu Babylon 5 gekommen bist und was du erwartest im Grauen Rat.
0: Also ich habe das so verstanden, dass ich hier bin, weil ich überhaupt keine Ahnung habe und ihr dann besser aussieht.
1: <lacht> Verdammt, das solltest du nicht verraten.
0: <lacht> Nein, der Raphael hatte mich gefragt, ob ich Interesse hätte, das zu machen. Und äh, ja, ich habe in der Tat keine Ahnung. Ähm, bei mir ist das so ein bisschen das Erstseher-Experiment im Grunde. Und ja, mhm. ich hatte ja in, in der letzten Folge schon, äh, war ich ja schon mit einem Einspieler vertreten, hatte da ja schon gesagt, dass ich immer mir die Serie mal angucken wollte, beziehungsweise das im Hinterkopf hatte, aber ich bin halt irgendwie nie dazu gekommen. Und naja... Jetzt dann doch Jetzt. mal. <lacht> Jetzt ist quasi
1: die perfekte Gelegenheit Absolut. und du verbindest es quasi mit einem Auftritt im grauen Rad. Absolut, Wunderbar. jawohl. Wir freuen uns auf deine unvoreingenommene Expertise. <lacht>
0: <lacht> Unvoreingenommen wahrscheinlich, der Rest weiß ich noch nicht. Wie stehst du sonst so zum Bereich science fiction eigentlich schon seit meiner Kindheit. Also irgendwie so, so in den, in den ganz späten 90ern habe ich dann irgendwie auf, auf Sat 1 immer Star Trek The Next Generation geguckt. Das war so, so das, wo ich dann reinkam und dann, naja, hat man sich über die Zeit andere Dinge angeguckt und irgendwann bin ich dann vor allem auch bei Doctor Who gelandet vor ein paar Jahren. Und ja. Aber ansonsten gucke ich da auch Science Fiction allgemein sehr gerne gut, vor allen Dingen Voyager. <lacht> ja, vor, natürlich, vor allen Dingen Voyager.
1: <lacht> gut, jetzt hast du kein Voyager geguckt, sondern wir haben uns eine Folge angeguckt, die da heißt Die Purpur-Daten auf Englisch Born to the Purple, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja, oder? Ja, richtig, sehr richtig. Du bist hier unser Mann für die Eckdaten.
2: Achso, Ach ja, da hast du vollkommen recht. Die Folge lief in Amerika am 9.2.1994. Knappe anderthalb Jahre später, am 20.08.95, bei uns geschrieben hat es, nach möchte ich mal raten.
1: Ich, äh, JMS?
2: Ja, <lacht> sehr richtig, sehr richtig. Yes. Und
1: Regie führte Bruce Seth Green. Der nicht zu verwechseln ist mit Seth Green. Bruce Seth Green hat zwar bei Buffy auch mal Regie geführt, aber ist nicht aus...
2: Sein Glück. <lacht>
1: ja. Nee, schade. Ich meine, Seth Green. Wer wäre nicht gerne Seth Green?
2: Echt? Ich habe den Hype nie verstanden. Ich fand ihn in Buffy schon albern und äh, wundere mich alle Jubilare, wenn irgendjemand sagt, uh, ich habe das neue Buch von Thest Green gelesen. Yeah, yeah. Ist der wirklich so toll?
1: Er sammelt vor allen Dingen Actionfiguren. Dafür ist er berühmt. <lacht> er hat ja. damit einen Auftritt in einem, in einem Video von Wirt Eljenkewitsch. Ja. Gott, jetzt muss ich das wieder in den Shownotes verlinken. <lacht> Gleich mal aufschreiben. Ich mag noch dazu hinzufügen, die Folge hat... Wir haben ja dieses tolle Bewertungssystem P5 und D5 und haben in Amerika, also oder weltweit, eine P5-Wertung von 6,79 von maximal 10 Punkten bekommen und in Deutschland eine glatte 5,0, wenn ich mich hier nicht verschrieben habe. Mhm. Hm ist jetzt sprachlos.
2: <lacht> das ist vollkommen. <lacht> es gibt so Informationen, die muss man erstmal sacken lassen.
1: <lacht> Gut, und es gibt eine Tradition, nämlich dass der äh, Neueinsteiger, ich meine, wir kennen das ja bei uns in der Redaktion, wenn wir Praktikanten haben, sind das diejenigen, <lacht> die, die äh, Straßenumfragen machen müssen und äh, Veranstaltungstipps schreiben und so ähnlich ist es im grauen Rat. Der neue, der hat die Ehre, den Inhalt zusammenzufassen.
0: Oh je. <lacht> Da kann ich mich in eine große Tradition von schlechten Zusammenfassungen in Podcasts einreihen, wahrscheinlich. Ja, dann versuche ich's mal. Also, die Folge beginnt damit, dass Londo in einer Bar sitzt. Ja. Das fängt
1: schon gut an. Ich glaube, die wird lang.
0: <lacht> Und sich da eine Tänzerin im Grunde anschaut. Und vorher kommen noch Sinclair und G.K. dazu und es geht irgendwie darum, dass am nächsten Tag eine Verhandlung stattfinden soll. Denn nach dieser Szene sieht man, dass Londo in sein Quartier geht und eben besagte Tänzerin, die vorher dann noch in der Bar war, liegt da schon im Bett bereit sozusagen. Ja, am nächsten Tag wartet dann die ganze Verhandlung auf London, der dann natürlich noch nicht erschienen ist. Der liegt nämlich immer noch im Bett, kommt dann äh, irgendwann doch verspätet, äh, nachdem er einen Anruf von seinem äh, weiß nicht, Assistenten oder wie ich es nennen mag, äh, bekommen hat, kommt er dann irgendwann doch zur Verhandlung. Dann sieht man, dass äh, diese Tänzerin, Adira heißt sie, äh, in ihr Quartier zurückgeht und da schon erwartet wird von einem sympathisch aussehenden Typen namens Drakis. <lacht> ähm, und dann löst sich so ein bisschen auf, dass äh, dieser Drakis... Äh, Ihr, ihr Sklavenmeister ist sozusagen und äh, sie im Grunde dazu äh, auf, auf, auf Londo äh, angesetzt hat, um ihm die sogenannten Purpurdaten oder die Purple-Files zu klauen. Das sind wohl Daten, die Londo äh, hat über andere centauri familien so ein bisschen Schmutz, um, um im Prinzip was in der Hinterhand zu haben und irgendwie Macht zu haben. Trakis ist da wohl schon so ein bisschen ungeduldig und will wissen, wo, wo die Daten bleiben und gibt äh, Adira eine Mindprobe mit. Oh. <lacht> ja, es <das> ist so. <lacht> Entschuldigung. Du lachst, ich habe auch gelacht, als ich ja. die Mindprobe gesehen habe. <lacht> Londo besucht dann äh, später Adira und äh, bringt ihr ganz viele romantische äh, Geschenke mit, weil er sich da wohl richtig äh, verknallt hat äh, auch. Und äh, die gehen dann noch schön lecker was essen... Und danach, äh, als sie dann wieder im Quartier sind, schmeißt äh, Adira etwas in, in den Champagner oder was sie da trinken und äh, betäubt Londo so erstmal und nutzt dann diese, diese Sonde, um äh, das Passwort für den Computer äh, aus Londo rauszubekommen, das Wein, Vibe und Gesang ist. Und äh, klaut dann im Prinzip diese Daten und zieht sie sich auf einen USB-Stick, äh, der in dem Fall ein äh, Speicherkristall <lacht> ist. <lacht> Adira will sich dann äh, am nächsten Tag mit äh, Trakis, der natürlich immer noch ungeduldig auf diese Daten wartet, treffen. Sie äh, sieht dann aber ein, dass das ganz schlimm ist, was sie da macht, weil sie irgendwie noch so ein Pärchen äh, rumstehen sieht und äh, rennt dann vor ihm weg und will ihm die Daten dann doch nicht geben. Es läuft darauf hinaus, dass Londo dann nach ihr sucht, weil, er sie, nicht, äh, weil sie nicht mehr antwortet auf seine, auf seine Rufe. Trakis dann äh, Londo abfängt äh, und äh, ihm im Grunde die ganze Geschichte erzählt, nur halt mit der kleinen Abänderung, dass nicht er dahinter steckt, sondern dass sie das sozusagen aus einem eigenen Antrieb gemacht hat und er äh, das verhindern will, weil äh, er als Sklavenmeister ja natürlich für die Taten seiner Sklavin verantwortlich ist. Dann platziert Trakis noch unbemerkt so eine, so eine Wanze an Londo, um ihn abzuhören. Äh, Londo, äh, der von Sinclair abgefangen wird, weil er nicht zu der Verhandlung gekommen ist. Überredet die, den, ihm zu helfen, Adira zu finden. Die äh, treiben sich dann noch in, in dieser in dieser Kneipe äh, rum, wo äh, Adira als Tänzerin war und befragen da die anderen Tänzerinnen und ja, finden dann im Grunde raus, äh, wo sie ist. Oder finden nicht raus, wo sie ist. Äh, wie war es denn an der Stelle? Jetzt überlege ich gerade. Ob sie finden
1: raus, wo sie ist. Aber Drakis hat es ja abgehört. Stimmt, stimmt. er hat es abgehört. und Er weiß auch, wo sie ist. Und der er ist zuerst da.
0: Genau, er hat, er hat Schläger engagiert, die Sinclair und Londo im schlimmsten <lacht> Fall äh, auch umlegen sollen. Auf jeden Fall hat er sie dann und hat natürlich auch die Pupor-Daten Und dann äh, packt äh, Sinclair noch einen ganz großartigen Trick aus und trickst äh, GK äh, aus, sich mit Drakis zu treffen, äh, im Grunde um diese Daten zu kaufen hat aber dann, äh, wie heißt sie, die, die, die äh, nicht Psychopathin, ja, hätte ich Winters. fast gesagt, Talia Winters, genau, <lacht> ja. Äh, ja, ja. <lacht> äh, dabei die ähm, die Gedanken von Thrakis äh, lesen kann, deswegen dann natürlich dann auch weiß, äh, wo Adira festgehalten wird, weil sie ihn im Grunde mit einer plumpen Nachfrage dazu bringt, daran zu denken. Damit ist die ganze Sache im Grunde eigentlich schon zu Ende. Sie befreien Adira, Adira verlässt die Station, vorher äh, küssen sich Londo und Adira noch romantisch und es ist so ein halbes oh, romantisch. Happy End. <lacht> nee nicht, nicht wirklich romantisch, aber sie küssen sich halt.
2: Ich habe selten, um das mal vorweg zu sehen, ist der letzte Punkt auf meiner Liste. Ich möchte ihn jetzt eben raushauen. Ich habe noch nie einen gruseligeren Filmkuss gesehen als diesen, weil Londo so gruselig die Augen auf hat und die Frau anstarrt. Ich finde Augen auf beim Küssen eh komisch, aber das war <lacht>
1: Worauf der Raphael achtet.
2: Guck's dir an, es lohnt sich. Ich habe mir den Timecode notiert, dass du es auch bloß mit auf die Webseite setzen kannst.
1: Okay, so machen wir
0: es. Das habe ich jetzt gar in nicht mehr so in Erinnerung, dass das so gruselig war.
1: <lacht> oh, oh doch. guckt euch an, wir setzen es auf die Homepage. In einer Nebenhandlung, die ja. Alex jetzt einfach mal unter den Tisch gekehrt hat. Die,
0: die wollte ich, die hätte ich noch am Ende erwähnt, aber ich fand die Ach auch so. ein bisschen zum unter den Tisch kehren. So, soll ich sie äh, sagen oder möchtest du? Na, fang du an. Garibaldi hat irgendwie entdeckt, dass es einen äh, nicht genehmigten Zugriff auf den Goldkanal oder auf einen Goldkanal gab. Versucht dann da so ein bisschen nachzuforschen, äh, was da passiert ist. Es kommt wieder vor und dann. Will er, will er rausfinden, wer das ist, aber da wurde ein, in der deutschen Übersetzung wird es ein Verstümmelungsprogramm genannt, äh, geschaltet, <lacht> so, so dass er erstmal nicht rausfinden kann, wer es ist. Na irgendwann findet er es doch raus, er findet dann raus, es ist äh, äh, Ivanova, die diesen Goldkanal benutzt hat, um mit ihrem im Sterben liegenden Vater ein paar letzte Worte zu wechseln, der irgendwie ihr noch sagen will, dass er doch immer ein ganz furchtbarer Vater war, so eine ganz typische Klischeegeschichte und äh, so auf dem Sterbebett ja. noch alles gut machen will und Garibaldi sieht diese, diese Unterhaltung mit an und entscheidet sich dann im Endeffekt das Ganze unter den Tisch zu kehren. Das war die behandlung
1: Und die äh, C-Handlung ist quasi diese Verhandlung, die du so nonchalant in den Raum geworfen hast, die aber so ein klassischer McGuffin ist. Also es gibt ja. am Ende einen Kompromiss. Das wird immer über diese Verhandlung gesprochen, aber eigentlich äh, weiß keiner am Ende, was das für eine Verhandlung war und wie dieser Kompromiss eigentlich aussieht. Aber es wird halt irgendwie benutzt, um die Handlung voranzutreiben. Aber irgendwie ganz, ganz, ganz lustig ja. sozusagen. <lacht> Gut, damit äh, haben wir einen kurzen Einblick bekommen in, dem, in das, was in dieser Folge passiert und wir schnappen uns jetzt unsere Purpur-Daten in Form unserer Aufzeichnungen hier, die vor <lacht> uns liegen, in digitaler oder analoger Form und äh, hangeln uns einfach mal durch die Episode. Die beginnt, wie Alex gesagt hat, in einer stripbar und ich kann ja. so viel sagen, mit dem Teaser, also was, was vom Vorspann kommt, hat mich die Folge gleich gehabt. <lacht> Weil, der einfach, Weil der du auf die Stim Stimmung Clubs stehst? Ja, der hat die Stimmung einfach gesetzt für die, für den Komplett, für die komplette Folge, wo man gedacht hat, okay, äh, die wird, glaube ich, lustig.
2: Ja, findest du die Folge wirklich lustig? Also ich finde
1: ja, also so, so, gut, nee, also ja, ist ja teilweise auch so ein bisschen sie spielt auf der Klaviatur unserer Gefühle virtuos.
2: Ja, sehr richtig, aber das finde ich eher <lacht> im Gegenteil von lustig, aber ich, ich bin bei dir, ich finde das, was vor dem Vorspann kommt, unglaublich toll auf mehrere Arten und Weisen, weil es wieder ganz, ganz toll irgendwie die Charaktere beleuchtet, wobei es mich ein bisschen wunderte, dass sie sich plötzlich so gut verstehen, da hatte ich äh, am Ende der letzten beiden Episoden einen etwas anderen Eindruck, also ich glaube zumindest Jekar und Molari hätten ein bisschen garstiger miteinander umgehen können, wobei es mir so sehr gut gefällt. Ja, das habe ich mir auch gedacht, ja.
1: Chikar war einfach, der hat eine halbnackte Frau gesehen, da war ihm alles egal. <lacht> <lacht> halbnackte Frau und Alkohol, was will ein Narren mehr, ein Narrenbotschafter?
0: Auf jeden das Fall stimmt. will ein Narrenbotschafter dann keine anderen Narrenfrauen sehen. <lacht> Vor allem nicht solche. <lacht> Vor allem nicht solche, ja.
1: <lacht> ja, Code Dutt, äh, seine Assistentin, taucht quasi auf. Gespielt von Mary Warrener, die Baujahr 1943 ist. Hätte ich nicht gedacht, oh. als ich das gesehen habe. Also sie ist ja... Zu dem damaligen Zeitpunkt auch schon über 50 gewesen.
2: Und du ja. findest, sie sah noch jung und knackig aus?
1: Sie sah nicht jung und knackig aus, aber sie hat sich nicht bewegt wie eine 50-Jährige.
2: Ach, bewegt, gut, ja, das, da gebe ich dir <lacht> recht. Also ich, ich, also, ne. Den
1: Rest kann ich nicht beurteilen. Mir ist nur aufgefallen, dass sie keine roten Augen hat. Wie die restlichen ja. Narren. Was vielleicht dann damit zusammenhängt, dass sie das vielleicht nicht vertragen hat, weil sie hat ja auch die restliche Maske nicht vertragen, was der Grund ist, warum wir sie so schnell nicht mehr wiedersehen.
0: Das, das habe ich mich an der Stelle aber auch gefragt, warum, also ich habe mich an der Stelle gefragt, ich kenne ja nun noch nicht mehr Folgen, aber, aber gibt es Nahen, die rote Augen haben und welche, die ganz normale menschliche Augen haben oder ist sie da eine Ausnahme oder das, das hat mich an der Stelle nämlich so ein bisschen irritiert, weil... Ganz
1: entspannten Namen. Die haben immer rote Augen, weißt du?
0: Okay, ich verstehe.
1: <lacht> nee, keine Ahnung. Ich, ich müsste echt über, äh, drüber nachdenken, ob die anderen nahen auch Kontaktlinsen getragen haben. Ich denke, das war mal so, mal so.
0: Mhm. Ich glaube auch. Weil, weil ich, ich fand den Unterschied halt schon relativ äh, krass, dadurch, dass GK ja nur wirklich knallrote Augen hat. Und dann kommt da eine weibliche Nahen die so ganz normale, äh, unveränderte Augen, sage ich mal, hat. Ja, wobei,
1: ich meine, wir haben ja auch nicht alle die gleiche Augenfarbe. Warum soll es bei den Narren so sein?
0: Ja, aber sagen wir mal so vom, vom Sättigungsgrad der Augenfarbe her, <lacht> könnte man sagen, es sind, sind alle menschlichen Augenfarben dann doch noch relativ dicht beieinander. Also so knallrote Augen hat, glaube ich, keiner. Normalerweise. Ja, nicht, mal, nicht mal schon. Albinos. <lacht>
1: wir werden darauf achten, auf die Augen der Narren äh, ja. in den weiteren Folgen. Was mir allerdings auf jeden Fall gefallen oder auch aufgefallen ist, dass Chica offenbar seinen Hals nicht besonders gut bewegen kann, denn er dreht sich ja, ich habe glaube ich na, mitgezählt, viermal zu der Tänzerin um, die hinter ihm tanzt und er bewegt dabei den kompletten Körper immer, so der ist aber nicht er da quasi da. den Hals Entschuldigung.
0: Da ist er aber nicht der Einzige mit, fand ich, in dieser Folge. Also ich greife da jetzt schon ein bisschen voraus, aber das ist mir bei, bei, dem, bei dem Bad Boy, bei Drakis, äh, oder Trakis auch äh, ganz deutlich aufgefallen, dass der die ganze Zeit rumgelaufen ist, als hätte er Nackenstarre. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mit der, mit der Maske zu tun hat, aber mir, mir ist genau, ich habe irgendwann, ich hab, als ich das das zweite Mal gesehen habe, ich habe die Folge einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch angeschaut, mir ist es beim ersten Mal schauen schon aufgefallen, dann habe ich beim zweiten Mal schauen noch mal drauf geachtet und mir ist, glaube ich, in der ganzen Folge eine Szene aufgefallen, wo er den Kopf mal unabhängig gedreht hat und nicht den kompletten Körper. Und das war dann die letzte Szene, wo er
2: die Maske nicht mehr brauchte, vermutlich.
0: <lacht> Vielleicht die zuletzt gedrehte, es war nicht die letzte Szene, es war, glaube ich, eine Szene im, im Quartier von Adira oder so.
1: Siehst du? gut, dass wir dich dazugeholt haben, um ich auf solche Kleinigkeiten <lacht> zu gucken.
0: Ich, ich möchte direkt
2: ganz kurz dazwischengrätschen mit etwas, was eigentlich ins hucast bingo gehört, <lacht> wenn ich Saschas hucast <lacht> bingo dazu zu Rate ziehen darf. Ich fand die Musik in dieser Folge, angefangen direkt <lacht> ab der ersten Szene, unglaublich gut. Das ja, ist mir besonders im Kontrast aufgefallen, weil ich die nächste Folge direkt danach gesehen habe und da ist sie mir ziemlich auf den Keks gegangen. Und hier gar nicht. Ich fand sie richtig, richtig großartig.
1: Raphael, ich darf dir meine ersten viereinhalb Worte, die ich aufgeschrieben habe zu dieser Folge, zitieren. Geile Musik, geile dancebar stimmung
0: <lacht> Ja. Also mir, mir fällt gut. Musik immer gar nicht so sehr auf. Ich habe mir bei dieser Folge nichts zur Musik aufgeschrieben und bei der nächsten Folge aber schon. Insofern äh, kann ich mich da wahrscheinlich anschließen. <lacht> bei
1: der nächsten Folge. Da, wir sind gespannt.
2: Ein ganz kurzer Einwurf noch zu J.K.'s rechter Hand. Äh, ähm, ja? Sascha hat ja schon gesagt, sie hat sich gut gehalten für ihr Alter. <lacht> ach, äh, du,
1: ach, du meinst die Assistentin? Ich
2: dachte, nee. Weil, ich, dachte, ich wollte, ich wollte, die ich wollte einen niewitz machen. Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Ich dachte, habe ich was nicht gesehen in der Bar. Was er mit der rechten Hand macht.
2: Nee, nee. Äh, wie gesagt, ich, ich nenne sie mal seine Kollegin. Ich persönlich finde ja, sie hat sich nicht so gut gehalten. Man sieht ihr an, dass sie 50 ist. Und ich frage mich, wie
0: betrunken du als Mensch in dieser Bar sein musst, um diese Frau anzumachen. <lacht> Vor allen Dingen dieser Typ, der sie da anmacht, der taucht ja später in der Folge noch ein paar Mal auf. Und ja, ja tatsächlich, das ist mir aufgefallen, weil er mich unglaublich an, äh, wir hatten eben schon mal das Thema Voyager, an Tom Paris erinnert hat. Ich finde, dieser, dieser, dieser Mann sieht unglaublich aus wie Tom Paris. Er hat auch die gleichen Anmachsprüche. Er hat auch die gleiche, die gleiche äh, Art wahrscheinlich einfach. Ja, ja.
1: Also ich habe mir hier aufgeschrieben billige Gags, aber wirkungsvoll. Also diese ganze Szene mit Nat, mit äh, Natos, wollte ich schon sagen, das ist die andere mit Kodat, also seine Assistentin, die ja so ein bisschen agieren wie so ein äh, wie eine bockige Ehe, eine Ehefrau sozusagen. Ja. Und und Chika reagiert ja, obwohl er nicht ihr Chef ist, aus mir unerklärlichen Gründen auch so, als wäre er irgendwie ertappt worden beim Saufen. Ja. Also aber es funktioniert. Also sie sind wirkungsvoll, sie sind billig, aber das kaufe ich der, der der Szene ab also ist ich, ich, die funktioniert einfach es war jetzt nicht es war jetzt wieder die berühmte Plexiglasstange von Dr. Kyle einmal pro Folge muss sie mal gezückt werden und wenn es so passiert warum nicht gerne
0: was mir in dieser Szene dann äh, noch direkt aufgefallen ist obwohl es jetzt nicht äh, ein Alleinstellungsmerkmal dieser Szene ist ist aber dass äh, Sinclair unglaublich hölzern gespielt ist ich ich fand gerade so <lacht> ich fand gerade so, als als sie da reinkommen und zu Londo hingehen und und ihm sagen, hier jetzt pass mal auf, aber morgen die Verhandlung, das ist aber wichtig und so, da kommst du bitte. Also ich fand das so unglaublich hölzern gespielt und äh, in, in der in der in der deutschen Fassung äh, fand ich es noch merkwürdiger, weil ich ja. fand, dass er eine unfassbar hohe Stimme hat. Findest du? Ich ich fand äh, vielleicht <lacht> Vielleicht lag es an der, an der, was weiß ich, an der Abspielrate der DVD, weil da irgendwelche ursprünglichen Tonspuren äh, schneller laufen, als sie mal ursprünglich aufgenommen waren oder was weiß ich. Aber äh, ich finde, die Stimme klang zu hoch und zu jung für ihn.
1: Und das, um jetzt mal in äh, Raphaels Richtung zu sprechen, ist die Synchronstimme von Dr. Cox. Ach, die... Ja und Ach wenn man das ja, nicht wenn man das nicht weiß dann hört man es auch nicht also er hat schon eine, ja eine gewisse Varianz in seiner Stimme offensichtlich also ganz offensichtlich aber du hast recht also Sinclair ist im Kloster aufgewachsen und <lacht> der gute Michael O'Hare hat manchmal so das Charisma eines Blocks Holz
0: <lacht> ich hab, ich habe mir hier bei meinen Notizen aufgeschrieben Sinclair gespielt wie eine trockene Scheibe Brot ja, genau. Auf
1: einem Holzklotz.
0: Aber dass er, dass er im Kloster aufgewachsen ist, hat ihn nicht davon abgehalten, in einen Stripschuppen zu gehen, scheinbar. aber er guckt ja nicht hin. Okay, gut, dann ist es in Ordnung.
1: Ich finde, das unterstreicht ja so ein bisschen den Charakter von Sinclair. Er, er sitzt, er steht bald mitten in so einem Stripschuppen <lacht> und guckt auch nicht verkrampft nicht hin, so, äh, aber er hat halt nur die Pflicht im Kopf. So. <lacht> Vielleicht hat ihn die Tänzerin an, eine, an seine schreckliche, rothaarige äh, Ex-Freundin erinnert. <lacht> <lacht> und er ist doch Zeit traumatisiert von ihr. <lacht> wollen wir mal, wir, wir haben hier schon 24 Minuten fast rum und wir sind immer noch Gott. vorm Vorspann. <lacht> ja, wollen wir mal <lacht> weiter im Text gehen. Wir sind nämlich dann in der Verhandlung, äh, der viel berühmten McGuffin-Verhandlung. Und äh, wir, das fand ich auch total toll, dattelt auf einer Spielkonsole, auf ja. einem Handheld herum.
0: Und was ich noch viel toller fand war, das sieht man in dieser Szene noch nicht, weil man die, die Spielkonsole nicht von vorne sieht, aber in der späteren Szene, wo Shikazi äh, sie hat, äh, sieht man, äh, wenn man genau hinguckt, dass sich etwas bewegt auf dem Ding, also das war tatsächlich eine Spielkonsole, wo man äh, wahrscheinlich noch irgendwas dran ge ge gebastelt hat, aber es sah zumindest aus, als wäre es tatsächlich ein funktionierendes Gerät oder zumindest etwas, wo sich irgendwie was auf dem Display bewegt hat.
1: Ja, vielleicht war das so ein Ding, wo man diese kleinen äh, Ringe in dieser Seifenlaugenflüssigkeit auf die, auf die Dinger da stecken muss, <lacht> wo man rechts und links drücken kann. <lacht> ja, also das fand ich irgendwie ganz, ganz schön, das unterstreicht so ein bisschen Wirs unbedarften Charakter. Dann liegt ja Londo mit seiner Adira im Bett und das war die berühmte L-förmige Bettdecke, die in Film und Fernsehen öfter mal Verwendung findet. Wenn man es einmal gesehen hat, dann kann man es nicht mehr aus dem Kopf kriegen, sobald eine Szene mit einem Mann und einer Frau im Bett zu sehen ist. Die Frau hat eine Bettdecke, die bis zum Hals hochgeht. der Mann hat eine Bettdecke, die bis zur Brust geht. Eine L-förmige Bettdecke.
0: Naja gut, man kann sich aber jetzt nicht beschweren, dass man von den Brüsten nicht trotzdem noch genug in der Folge sieht.
1: Ja, stimmt. Da kann Teil. man sich immer
0: beschweren, finde ja, okay, ich. Ja, okay, gut. Die Szene, muss ich aber sagen, hat mir sehr gut gefallen. Ich bin
2: mit ein bisschen Zögern an die Folge rangegangen, weil ich sie als durchweg furchtbar kitschig inszeniert in Erinnerung hatte. Ja. Fand aber, dass diese Szene ganz toll war, weil sie total beleuchtet, wie, wie, wie Monari so tippt, äh, tickt. Mhm, tippt. Genau. Ähm, ich finde, hier merkt man tatsächlich schon, dass er mehr für sie empfindet, als man eigentlich erstmal annimmt, weil es sieht ja erstmal so aus, ja, der sucht was zum Pop die ist nett und jung und vielleicht hat sie sogar bezahlt, weil sie nennt den Ambassador und das stört ihn total und er sagt, das will er nicht und so und da hat man halt direkt das Gefühl, dass da mehr hinter steckt und er halt nicht einfach nur seine Position ausnutzen möchte, sondern halt tatsächlich äh, in die junge Dame etwas verschossen ist und das fand ich ganz interessant. Das wird später ja noch ausgeweitet in einer ganz tollen Szene, finde ich, aber hier, finde ich, wirkt es schon relativ echt.
1: Mhm. Ich mag, es, ich dass er nach dem Koitus in Leinen gewandelt ist immer noch und äh, dass Adira <lacht> ein Dialekt hat, genau wie er. Also es ist ein anderer Dialekt, weil sie kommt ja offensichtlich die Schauspielerin auch aus Italien, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sie hat zumindest in einem anderen Film eine Italienerin gespielt.
0: Ja. Mhm. <lacht> ich habe sie ich hab sie an an den Brüsten wiedererkannt, möchte ich fast behaupten. <lacht> das ist Wetten, das, Reif, oder? Wo wir eben auch schon mal äh, Seth Green als Thema hatten. Äh, sie hat nämlich, äh, genau wie Seth Green, auch in Austin Powers mitgespielt und hat da den Charakter Alotta Fagina gespielt. <lacht>
1: Dann passt sie ja eigentlich zum Centauri-anatomischen äh, Modell.
2: Ja, perfekt. Da möchte ich aber ganz kurz reingrätschen. Denn ich war tatsächlich wo der Meinung... <lacht> <lacht> nee, <lacht> wir <lacht> wollten den Infantil, wo wo Infantilen-Humor etwas Gags <lacht> Ja, ich grätsche da mal rein. Weil ich war tatsächlich der Meinung, die Dame hat eine echte Glatze. Aber laut JMS war es keine echte Glatze, sondern tatsächlich eine Maske. Und das äh, finde ich erstaunlich. Also dafür, dass... Mhm die Serie nicht so teuer war
0: wie andere Serien, haben andere Serien das wesentlich schlechter gemacht. Ich hätte es sofort also geglaubt. Ich, ich äh, glaube aber, also ich, ich meine schon, dass man in der, in der allerersten Szene in der Bar das schon ein bisschen gesehen hat, dass sie da, dass sie da so einen über, überschminkten Haaransatz hatte. Ich meine, ich hätte da eine Kante gesehen. Und da habe ich vermutlich woanders hingeguckt. Ja, das kann sein. <lacht> in den folgenden Szenen hat sie ja dann auch gerne diesen, diesen komischen äh, Reif oben um den Kopf. Und ich glaube, der war genau so auf der Höhe, dass der eventuell nicht ganz perfekte Stellen da äh, überdeckt hat.
1: Aber wenn ich JMS Kommentar richtig gedeutet habe, den ich ja auch gelesen habe, dann war Raphael nicht der Einzige, der das gedacht hat, sondern äh, es sind viele drauf reingefallen. Tja. Also es war doch offensichtlich sehr überzeugend.
0: Es war nicht schlecht gemacht.
1: <lacht> äh, Drakis taucht dann das erste Mal auf und ich habe mir aufgeschrieben, äh, er sieht aus wie eine Mischung aus Imperator, Palpatine und Meatloaf. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ich habe ja notiert, na, da muss der Böse aber auch wirklich böse aussehen, was? <lacht> ja, und, gen und genauso wie einer von den beiden äh, kann er ja nur auch Blitze aus der Hand schießen. Das ist ja auch toll. Stimmt. Ja, ne? Naja, er, er, er hat so einen Elektroschock-Griff, äh, Griff, den er nachher noch, der, wo er übrigens äh, den, den Typen aus der ersten Szene, den, den Tom-Paris-Verschnitt, äh, noch in die Ecke schmeißt. Das ist nämlich wieder derselbe ja. Typ.
1: Das geschieht ihm recht.
0: <lacht> Durchaus.
1: Mein Job ist es, von Leuten durch die Gegend geschmissen zu werden. auf dieser Stadt. Wenn wenn Ivanova mal einen schlechten Tag hatte auf der Brücke, dann suchte sie den Typen und schleudert ihn ein bisschen durch den Maschinenraum. Meine Woche auf Babylon 5. <lacht> Total super hier. Ich habe mir nur dreimal die Rücken gebrochen. Sehr lustig fand ich dann, A, dass Adira sich so ein teures Quartier leisten kann. Und äh, gut, das hat vielleicht Rakis für sie bezahlt. Aber... Lustig fand ich, dass sie Dabo verlassen hat, wo wir doch bei Deep Space Night die Dabo-Mädchen haben. Stimmt. Die ja auch so ein bisschen mehr oder weniger Slave-Girls sind. Oder Sexy Eye-Candy.
0: Ich glaube, Sexy Eye-Candy eher. Ja. Das sind doch selbstbestimmte äh, freiwillige Frauen, die das da machen. Ach ja, stimmt Natürlich. <lacht>
1: Apropos selbstbestimmte Frauen, Talia hat ein interessantes Outfit an, habe ich mir aufgeschrieben. Aha. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was, aber sie hat <lacht> <lacht> wenn das hier steht, wird das wohl stimmen.
2: So bemerkenswert war es glaube ich nicht, Ich habe die Folge heute Mittag gesehen. <lacht> ich ich habe eine kurze Frage an die Botaniker unter euch. Ja? Und es war... Die ähm, ja, jetzt kommt die komische Pflanze hier ein bisschen aus, als hätte jemand drauf genießt, finde ich. <lacht> äh, aber er schenkt dir halt diese, ich weiß nicht, es waren Starlaces im Englischen, mir fehlt da jetzt die deutsche Übersetzung. Sternen, Tulpen, was weiß ich, keine Ahnung. Was sind Laces, weiß es jemand? Nein. Er sagt, also sie sagt, oh toll, die hat sie ewig nicht gesehen, wo er sie hinher hat. Er sagt, ich habe sie für dich wachsen lassen, also anpflanzen lassen. Ich frage mich, wie schnell die Dinger wachsen. Der, kennt er die schon ein paar Wochen oder ähm, hat er immer welche irgendwo in der Hinterhand für die nächsten, die, die er kennenlernt? sagt allerdings,
1: die habe ich für dich gekauft.
2: Gekauft? Okay. Das löst die Problem, das Problem meiner Frage. Ich hätte auf Deutsch gucken sollen. So fand ich es ein bisschen unrealistisch. Entweder wachsen die sehr schnell, man kann sie schnell wachsen lassen oder tatsächlich, er hat immer welche für die für die Nächste irgendwie in der Hinterhand. Hm. Fand ich im Englischen komisch. Ich I had grown for you, glaube ich, war es im Englischen.
1: Da bist du aber, glaube ich, schon ein bisschen weiter als ich. Ich hab nicht noch äh, Ivanova, sind sie auf der Brücke, genau. Und Ivanova, die die irgendwie. diese Goldkanal-Nutzung. Und äh, hier ständig, Ivanova hat das, nimmt das offensichtlich sehr locker, dass der Goldkanal benutzt ist. Was wir hinterher erfahren, woran das liegt. Und dann ist mir noch aufgefallen, im, im offensichtlichen Londos Quartier, dass der Monitor eine geile Centauri-Schrift hatte und offen und Touch aktiviert wird.
0: Ich habe übrigens Ob nachgeguckt, was diese Schrift sagt. Da steht tatsächlich englischer Text. <lacht> Ach. Ach. Es ist tatsächlich, oben drüber steht Directory Structure und links sind irgendwelche Systemverzeichnisse, da ist irgendwie Root und System und Util und unten Londo und dann hat er da noch irgendwelche Dateien oder Ordner, Personal Correspondence, Backup, Data, Dimension und Server A. Ja, ich habe äh, cool. es äh, auf, der, auf der einen Seite im ersten Moment fand ich das irgendwie fand ich das irgendwie sehr cool, dass die da tatsächlich was Sinnvolles hingeschrieben haben. Im zweiten Moment habe ich mir gedacht, aber eigentlich ist es scheiße, dass da sinnvoll was auf Englisch steht. <lacht>
1: Inwiefern stand da sinnvoll was auf Englisch? Also hast du dir das Einzelstandbild angeguckt? Ich habe mir, an,
0: hab mir das Einzelstandbild angeguckt und habe mir eine, eine Font runtergeladen, wo jemand, oh. die, die in der kompletten Serie sich wahrscheinlich Einzelstandbilder <lacht> angeguckt hat und hat eine Font äh, zusammengeschnitten und habe dann anhand dieser Font... Es äh, hat gar nicht so lange gedauert, so viel Text ist es auch nicht. Und wenn man... Ich, wo, ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> manche Leute haben auch viel Zeit, um sich auf eine Besprechung vorzubereiten, oder?
1: Raphael, nimm dir mal ein Beispiel. Der Alex kommt vorbereitet.
0: <lacht> <lacht> es, 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 war, es war tatsächlich so, nachdem man irgendwie so ein paar Buchstaben schon zuordnen konnte, äh, konnte ich es konnte ich schon beinahe lesen. Irgendwann hat es fast ergeben. Also ich... Äh Damit noch damit ein paar Folgen und ich kann, es, ich kann es lesen. Bist, äh, genau. Ich, ich wollte gerade sagen, du der hast der die Talkie nächsten Folgen viel zu tun <lacht> 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 Nein, äh, aber äh, äh, es muss wohl so sein, dass sie tatsächlich über äh, wohl auch über die komplette Serie hinweg da eine ne konsistente Schrift mit, mit immer gleichen Symbolen genommen haben, aber damit halt einfach englische Worte verschlüsselt haben. Was ich auf der anderen Seite dann schon wieder ein bisschen langweilig finde.
1: Naja, aber andererseits äh, spricht es für die Kontinuität. Ja, Wenn das man, auf jeden Fall. mir einfach nur, ach komm, wir, wir, wir schreiben da halt irgendwas auf den Monitor, sondern da hat sich jemand Gedanken gemacht.
0: Ja, aber ich, ich glaube fast, ich würde es genauso machen. Ich würde halt auch irgendwie äh, erst was Sinnvolles schreiben, damit es halt wie organischer Text irgendwie aussieht und das dann in eine nicht lesbare Schriftart verwandeln. Mhm. Also
1: um heutzutage auf jeden Fall, weil du weißt <lacht> doch, wie die Nerds drauf sind. Die gucken sich das dann Frame für Frame an, suchen sich irgendwo so ein Alphabet raus und äh, versuchen das dann zu dechiffrieren. Diese ja, ja,
0: natürlich. Also, <lacht> tätowieren sich dann Nudelsuppe in den Nacken. Ja, ja. <lacht> Was mich halt nur daran stört, ist, dass es tatsächlich englische Worte sind, weil nicht, nicht, mal, also nicht mal auf der Erde sind alle Worte äh, nur in anderen Buchstaben in englischer Sprache und werden von links nach rechts gelesen. Da, da sollte man davon ausgehen, dass irgendwie so eine Aliensprache doch irgendwie, und wenn man es nur von oben nach unten geschrieben hätte oder irgendwie so ein Quatsch. Das, äh Dann wirst du noch viel Spaß mit
1: den, mit den Büchern der Narren bekommen. Okay. Ich glaube, die schreiben entweder von oben nach unten oder von rechts nach links ja. Und die haben eine ganz schöne Sauklaue
0: okay. Gibt's bestimmt auch einen Font für <lacht> mir, ist sogar, mir ist sogar ein Schreibfehler Mir ist sogar ein Schreibfehler aufgefallen bei der, bei der Konsole sie haben, Nerd,
1: Nerd.
0: <lacht> sie, sie haben Backup falsch geschrieben, da ist er statt einem K ein L <lacht> <Backlub. lacht> Ne, es ist äh, Buckelup. Ach, ja gut, Backloop wenn man zusammenschreibt, ja. Es sind aber zwei Worte. Ich, hab, ich, ich bin
1: fassungslos. Ja. Ich, also ich habe mir noch aufgeschrieben, um mal von dem Computer wegzukommen. Dann ist mein, sind meine Augen ganz schnell aufs Sofa gefallen, auf diese 90er-Jahre-Kissen mit dem karo muster hübsch, Ja, die waren echt hübsch, oder?
2: <lacht> war auch für die 90er Jahre schon.
1: Und äh, den Übergang von der Brosche zu dem Datenkristall äh, fand ich sehr schön. Das war, Da hätte noch, wie bei Spaceballs gefehlt, gut gemacht gemachter Szenenwechsel, <lacht> <lacht> weil das auch so ineinander überblendete. Da hat man sich vor dem Dreh was überlegt.
2: Ich habe vorher noch was, sehe ich gerade. Ja, das war die zweite Szene, die ich so schön fand in Bezug auf Londo. Und das war die, wo er sie zum Essen einlädt. Und es entbrennt halt diese, dieses kleine Gespräch darüber, dass er halt einen Scheiß auf Äußerlichkeiten gibt und ihm das gar nichts ausmacht, irgendwie mit ihr dahin zu gehen. Äh, sieht man Londo nochmal so agieren in den nächsten zwei, drei Staffeln? Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, das war das letzte Mal, dass wir die Seite von ihm sehen. Ansonsten gibt er immer relativ viel auf seinen Titel und seine Außenwirkung.
0: Ja,
1: weil er ja im Laufe der Serie jetzt auch viel mehr an Macht und Einfluss gewinnt. Also man Im muss sich ja auch betrachten, momentan ist er halt so der Botschafter einer sag mal, sterbenden Rasse, wie Kosch sagen würde. Mhm. Ähm, und wir kriegen ja auch in einer späteren Szene zu sehen, dass seine Versetzung nach Babylon 5 eigentlich eher oder weniger eine, eine Degradierung war. Ja. Yeah. Und äh, er hat nicht viel zu verlieren. Ich meine, äh, was soll's? Er ist jetzt äh, quasi der 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 abgehalfterte Botschafter einer abgehalfterten Raff Rasse auf einer Raumstation, die wahrscheinlich jeden Moment explodieren kann. So what? <lacht> also <lacht> schnappe ich mir einfach mal so eine Tänzerin und wenn sie gut aussieht und wir kennen die anderen Ehefrauen von Molari und wissen, er braucht mal ein bisschen Abwechslung. <lacht> Ich kenne sie Echt.
2: nicht. Und, und <lacht> stellst du ihm da tatsächlich so niedere Motive? Ich fand, er wirkte tatsächlich ganz ehrlich und offen verliebt. Ja, er war so ein bisschen, also die anderen
1: Hochzeiten, die er eingegangen ist, waren ja bis auf eine wahrscheinlich, die mit der furchtbaren Stimme, hat er ja selber erzählt, so Vernunft-Hochzeiten, die er brauchte, um seinen Status zu erhöhen. Und jetzt hat er ja. einfach gesagt, okay, scheiß auf Status, die finde ich toll, die ist genau mein Typ, die hat was in der Rübe vielleicht auch noch, mit der möchte ich jetzt am liebsten mein Leben verbringen. Und wie gesagt, er hatte nicht viel zu verlieren, also warum nicht?
2: Ich fand es sehr romantisch, so. Ja, das war sehr
1: romantisch. Es war sehr romantisch. Du hast vorhin gesagt, du hattest diese Folge sehr kitschig in Erinnerung. Das ging ja. mir genauso. Ich hatte auch gedacht, na ja, das war diese Schmalzfolge mit, hm, 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 Aber ich fand's, um da mal vorwegzugreifen, äh, sie hat mich echt total bewegt. Also ich ach, fand die, ja, ich habe da mehrfach gesessen und gedacht, ach schön. Ja, hm, ja.
2: Ach ja, wenn Männer über Gefühle reden. Ja, vielleicht äh, wird das weibliche Publikum dann doch noch angelockt. Genau, ach ja, jetzt, jetzt wo sie nicht nur über Penisse reden, ich und schlechte ich Witze machen. Aber ganz kurz noch, bevor mhm. ich euch dann wieder erstmal, ähm, ich fand es unheimlich äh, toll, sein Passwort. Also ich fand <lacht> es sehr bezeichnend. Es machte mir viel Freude, dass sie genau diesen, diesen Terminus gewählt haben.
1: Ist ja nicht das einzige lustige Passwort, was wir bei Babylon 5 erleben werden. Das stimmt. <lacht>
2: Ja, sein Spruch Don't Give Away
1: the Homeworld, ah, äh, ja. wo er hier die Kompetenzen überträgt, äh, ihn quasi als voller Botschafter äh, in dieser Sitzung zu vertreten, was bei GK nicht unbedingt auf Gegenliebe stößt, weil er sagt, das ist eine Farce, diese Verhandlung. Und äh, er wird sie verlassen und äh, seine Assistenz soll ihn vertreten und er verabschiedet sich mit den Worten Don't Give Away the Homeworld. Ja, fand, fand ich ganz lustig.
0: Und die deutsche, und die deutsche Synchro hat's versaut. Ah, Echt? Okay. Die deutsche Synchro hat diesen Witz... Äh, Entweder nicht verstanden oder bewusst rausgenommen. Äh, beim ersten Mal, also Londo sagt, nichts riskieren, wenn es um die Heimat geht. Und äh, Gicard sagt dann nachher, lassen Sie sich nicht über den Tisch ziehen. Ja, <lacht> also, schön. ja äh, schön. Man kann es auch drauf anlegen. Ne? Ja, eine <lacht> schöne Gelegenheit, äh, um einen Witz einfach mal rauszunehmen. Es muss ja auch nicht immer lustig sein. Genau,
1: die Folge, ist, die Folge ist ja lustig genug.
0: Ja, natürlich. <lacht>
1: <lacht> Dann, also, so ein bisschen unfreiwillige Komik ist auf jeden Fall drin, äh, denn ja. ich bin
2: jetzt so oh Gott, langsam ich, in der
1: Undercover-Mission. <lacht>
2: ja, also ich hätte die beiden nicht mehr erkannt. <lacht> ich auch nicht.
1: Ich habe auch geschrieben, super verkleidung. <lacht>
2: <lacht> ja, aber das, was ich viel erstaunlicher fand, ich hatte ja damit gerechnet, als ich mir die Folge angeguckt habe und ich habe es später auch lesen dürfen, JMS versucht es tatsächlich zu rechtfertigen.
1: Er versucht alles zu rechtfertigen, das hast du schon mehrfach festgestellt.
2: Ja, aber er sagt halt, ja nee, ähm, es gibt ja durchaus Orte, da ist der Captain nicht so oft oder der Commander, da, da kennt man den dann nicht. Ja natürlich, wenn ich ein Krimineller wäre, was würde ich den, den, die, die Leitungsebene meiner Station kennen? Und wer sei es nur von Fotos?
1: Er hat ja gesagt, er kennt ja auch nicht jeder den Bürgermeister von New York, wenn er über die Straße läuft, durch die Bronx läuft. <lacht> oder so ähnlich hat hat sich da gerechtfertigt. Also ich fand es auch relativ, was heißt relativ, ich fand es ziemlich unglaubwürdig. Da <lacht> äh, war noch aber, was, was
0: ich unglaubwürdiger fand danach.
1: Ich, <lacht> aber ich fand <lacht> ich fand es trotzdem lustig. Also ich fand ja, dann war mir, das war mir auch egal. Ich habe es geschluckt die Kröte. <lacht> gedacht, ja, okay, da sind sie halt undercover unterwegs.
2: <lacht> ich, ich würde ja eine Wette drauf annehmen, was du noch unrealistischer fandst. Vielleicht ist es der nächste <lacht> Punkt auf meiner Liste dass Garibaldi gelobt wurde
1: für seine detektivischen Fähigkeiten?
2: <lacht> Nein. Ja, es,
1: es gibt ja diesen Spruch, Garibaldi weiß ja alles, was hier auf dieser Station passiert. Er weiß, wer immer wer, wo, wann ist. Garibaldi, bester Sicherheitschef aller Zeiten.
0: Nein, äh, auf was ich jetzt hinaus wollte, war das, 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 der Ausbruch in Gelächter von Sinclair. Und, ja. <lacht> und äh, ich, ich bin mir nicht sicher, ob in dieser Situation, ob, ob es eine bewusste Entscheidung äh, war, äh, Sinclair so darzustellen, dass er ein schlechter Schauspieler ist und nicht gut Schauspielern kann, in Gelächter auszubrechen. <lacht> Oder ob das eine äh, nicht bewusste Entscheidung gewesen ist.
1: <lacht> das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Wahrscheinlich, weil ich es so furchtbar fand. <lacht> Aber es, ja, ich habe auch gedacht so, er bricht okay. in dieses,
0: dieses Ha <lacht> aus. Und das ist.
1: Ich ich, hab, ich JMS würde es wahrscheinlich so rechtfertigen, er schauspielert einen schlechten Schauspieler in dem Moment. Ja, ja.
0: Genau, das wäre gut. Ungefähr das habe ich mir als Notiz aufgeschrieben. Ich hätte es allerdings in der Situation irgendwie, ich hätte es, ich hätte es fast glaubwürdiger gefunden, wenn der Barbesitzer danach gesagt hätte, komm, leck mich doch am Arsch, ich gehe und, und hätte die da einfach die Leute befragen lassen, das, das wäre für mich eine, eine glaubwürdigere Reaktion gewesen, irgendwie <lacht> an der Stelle weil das so überzogen war also
1: <lacht> Ach stimmt, und der hat ja diese Informationen nur dank Garibaldi, deswegen, das war mein Zugang dazu ah, oh ja, ja. ja dann, dann, dann sagen sie ja quasi äh, hier äh, die Freundin ist in Deck Ebene 5 oder was weiß ich wo Sektor Braun
0: 6, glaube ich. Ja, äh, genau. <lacht> Danke.
1: <lacht> Und man schneidet quasi zu Drakis, der bei unserem Liebst bei der, unserer Lieblingsheuschrecke <lacht> gerade steht mit diesem Funkgerät. Oh Gott, ja. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie lange steht der mit diesem Funkgerät da? <lacht> 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 Neben ihm, bis sie endlich mal mit der Information rüberrocken. Okay, es kann eine Aufzeichnung gewesen sein, aber es war etwas unfreiwillig komisch zusammengeschnitten. <lacht>
0: Warte, warte, die rufen gleich an. Warte, Moment, gleich. Genau. Gleich ist es so gleich, gleich, gleich kommt gleich. der ja, Jetzt, jetzt kommt gleich. Jetzt, jetzt.
1: Ah, Sinclair Könnt lacht
0: schon. Jetzt gleich. Genau.
1: Könnte <lacht> <lacht> ich mal ihre Toilette so lange benutzen? Nein. <lacht> also, äh, und dann kommt da wirklich auch was äh, zum Thema Glaubwürdigkeit. Dann sagt Drakis ja, okay, dann tötet sie halt. So, äh, ich meine, das ist der Commander der Station. Und das... <lacht> ja. äh, Nagret na, na oder na Gret oder wie er heißt, sagt, ja, okay, dann bringen wir halt mal den Commander um. <lacht> er holt, ich glaube, er handelt sich damit auch gar keinen Ärger ein, wenn er sowas macht. Also ich, also ich glaube, so ein richtiger Unterweltboss, der weiß, äh, wie weit er gehen kann und wie weit nicht.
2: Ist vielleicht ein schlechter Unterweltboss. Sehen <lacht> wir ihn wieder? Deswegen
1: Sie sehen wir ihn in der zweiten Staffel auch nicht mehr.
2: <lacht>
0: Sieht <lacht> er denn aus wie ein gesehen. schlechter Unterweltboss?
1: Das sieht aus wie eine große Heuschrecke. Ja, gut. Äh,
2: dann ging es für mich aber ein bisschen unfreiwillig komisch weiter. Und zwar mit dem Outfit der beiden ja. Leute, die tatsächlich den Captain und Londo jagen. Da, da fühlte ich mich so an die 70er,
0: 80er Kriviserien erinnert. Die haben äh, so schicke Ledermäntel, fand... das war doch super. Weißt du, ja, ne? Man hat doch direkt ich gesehen, hab... dass die böse sind, ist doch toll. Ja, genau. Ich habe mir
1: aufgeschrieben: geil, 80er Jahre Porno-Attentäter. <lacht> Ja, sehr richtig. Hat ja nie auch einen Schnäuzer gehabt. Das hätte noch äh,
0: Was ich mich in dieser, in dieser äh, Situation gefragt habe, äh, wie alt ist die Station zu diesem Zeitpunkt? Fast zwei Jahre. Fast zwei Jahre, weil die, die, dieser, dieser Sektor, wo sie da rumlaufen, Sektor Braun 6 war das, das hatte ich mir ja aufgeschrieben, der, der, ist, der ist derartig verrostet, als hätte der zwei Jahre unter Wasser gestanden.
1: Ja, hat er vielleicht. Ja, oder. hat er vielleicht auch. Genau. Gut, zwei Jahre kann abgepumpt. er dann hinkommen, ja. Vor allen Dingen hat immer noch keiner diese Kisten ausgepackt. <lacht> diese Kisten immer.
0: <lacht> Gott sei Dank, dass die da lagen, sonst hätte man die gar nicht in den Weg werfen können. Das <lacht> Und gut, dass nichts Schweres drin war. <lacht> ja.
1: Ich habe mir nur aufgeschrieben, die sahen aus wie die Two Guys from Andomeda so ein bisschen. Ja. Könnt ihr euch noch dran erinnern von Sierra?
2: Ja, das. Die beiden Spiel, Die hatten coolere Sonnenbrillen, glaube ich. <lacht> da komme
1: ich leider nicht mit. Okay. Apropos nicht mitkommen. Dann kommt auch eine Szene, die du vorhin im, im, in der Inhaltsangabe schon beschrieben hast, oh die Gott. auch so ein bisschen, ach ja, ein bisschen Klischee behaftet ist. Ein bisschen. <lacht> 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 Wir sind nämlich jetzt beim letzten Gespräch, weil dank Garibaldis äh, cleveren Kombinierkünsten hat er ja <lacht> mittlerweile eine Ahnung, wer äh, diesen Goldkanal benutzt und belauscht ein Gespräch zwischen Ivanova und ihrem sterbenden Vater. Und wir kriegen hier quasi, habe ich mir aufgeschrieben, einen emotionalen Background für Ivanova als Schnellbesolung. Ja. <lacht> <lacht> den aber auch niemand haben wollte, ganz ehrlich. Und vor allen Dingen... So würde kein Mensch reden, so, weißt du, ich hab's dir extra aufgeschrieben. Als dein Bruder im Krieg getötet wurde und du gegen meinen Willen zum Militär gegangen bist.
0: Weißt du, weißt du wo die Szene gut reingepasst hätte? In den Pilotfilm. Ja. <lacht> Es war so eine so eine Klischee-Szene, das hat man schon irgendwie tausendmal in Filmen und Serien gesehen, dass sich irgendwie der sterbende Vater beim Sohn oder bei der Tochter noch irgendwie auf den letzten Moment noch entschuldigt dafür, dass er ein scheiß Vater war oder sowas. Und das hat man auch schon besser gesehen, obwohl man es glaube ich noch nie wirklich gut gesehen hat, weil es immer doof war. Ja, ja sehr, der treffend, sehr treffend formuliert.
2: <lacht> man, ich, man
1: sieht es später besser, als als Kosch sich von Sheridan verabschiedet. Die Szene ist, ja, ist deutlich ja. emotionaler.
2: Ja, wesentlich. Was ich aber finde tatsächlich, <lacht> es werden ja irgendwie beide Handlungsstränge ziemlich abrupt beendet Einmal mit dieser Super-Klischee-Szene hier und wie gesagt, die andere mit dem tollen Trick von Sinclair. Äh, ich finde aber, alles, was danach kommt, ist relativ gut und relativ feinfühlig ja. weitererzählt. Das fand ich sehr, sehr angenehm, weil ich mich hier gerade bei der Ivanova-Szene doch irgendwie in Grund und Boden geschämt und geärgert habe. Und danach war ich sofort versöhnt, weil danach ist es wirklich gut
1: weitergeschrieben. Genau. Ich fand auch Ivanova relativ gut gespielt. Also ich hätte diese Szene nicht gerne mit Dylan gesehen oder auch nicht mit Lüther. Wenn sie sich ein bisschen geprügelt hätte vielleicht. In der, Im Matlab.
0: Ich muss aber noch sagen, dass ich als Garibaldi das erste Mal mit Ivanova redet, fällt schon irgendwie, dass diese, dass diese Kommunikation irgendwo in den russischen Sektor oder irgendwie sowas äh, ging. Ja, auf jeden Fall fällt mhm. fällt, dass es was mit Russisch zu tun hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da hatte ich dann schon einen leisen Verdacht. Irgendwie habe ich mir schon hab ich mir schon geahnt, dass es sich irgendwie in diese Richtung entwickelt. Weil, äh du bist ja auch nicht Marke Garibaldi.
2: <lacht> ja, ja, aber es ist finde, wohl richtig. Wenn schon Garibaldi etwas ernster nimmt und besorgter nimmt als Ivanova,
0: dann muss man schon annehmen, dass Ivanova mehr weiß als er. Ja, es, es, wirkt, es wirkt in der Szene auch absolut so. Es wirkt halt so, äh, na, sie, sie, sie hat Freude daran, dass er im Dunkeln tappt und dann ist das noch irgendwo, ging das irgendwo nach Russland das Telefongespräch und äh, Na, da kann du schon ein mal klingen. An einen
1: An Novina oder sowas. <lacht> nie <lacht> hm. ein, ein, äh, ein guter Deckname. Nennen wir sie Susan E. Ne, das wäre zu offensichtlich. Nennen wir sie S. Ivanova. <lacht> ich finde es aber interessant, dass Garibaldi auch gleichzeitig der Systemadministrator ist oder der für die Systemsicherheit zuständig ist, für die Computersysteme. Insofern ja. ist das schon wieder glaubwürdig. Weißt du, da kommt halt der, der Admin aus dem Keller hoch und sagt, ah, wir haben da so einen Zugriff auf die auf die Seite, das soll eigentlich nicht sein, das könnte was Ernstes sein. Und der CEO sagt, der Geschäftsführer ähm, <lacht> unterbricht mal kurz das Geldzählen und sagt, ja, ah, ja, hier, ja, Admin, äh, mach mal und so, ja, 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 ja. Hm, Sicherheitsrisiko, ach, kann man sich leisten, neuer Server, neue Firewall, du kriegst das schon hin. Stimmt nicht Firewall beim Geldzählen.
0: Gegen, gegen Verstümmelungsprogramme. <lacht> genau.
1: Insofern ist es schon fast wieder realistisch. <lacht> Dass die Führungsebene, äh, sagen wir mal, ähm, Internetsicherheitsbedenken nicht ernst nimmt.
0: <lacht> ja, aber es ist ja nur doch ein bisschen, bisschen mehr als nur, ich weiß nicht.
1: <lacht> ja, vor allem, weil es wirklich der super duper geheime Kanal ja, eben, ist, von dem eben. eigentlich keiner das was wissen darf. Und deswegen ja. reden sie auch immer in aller Öffentlichkeit vor, halt mit <lacht> anderen Leuten über diesen super duper geheimen Kanal. Und ich frage mich, das wird auch in der Folge glaube ich nie gesagt, warum Ivanova war nicht einen stinknormalen Kanal benutzt, um mit ihrem Vater zu reden.
2: Wahrscheinlich, weil es um ja. Minuten geht. Die anderen und Kanäle, von... sagt man ja, sind nicht so zuverlässig und, und so weiter und so fort.
1: Also JMS hat was dazu gesagt. Wer hätte das gedacht? <lacht> Aber <lacht> Wenn wenn's... Ich, dass Die Benutzung des normalen Kanals äh, halt, wie Raphael gesagt hat, ein Zeitkontingent beschränkt ist und auch zu teuer ist. Und darf halt auch nicht ein offizieller Kanal für Privatgespräche benutzt werden, was ich auch etwas merkwürdig finde.
0: Aber, aber selbst wenn es um Minuten geht, naja, sie hat ihn ja nur dreimal benutzt. Also einmal äh, ist Garibaldi darauf aufmerksam geworden, beim zweiten Mal konnte er es nicht nachverfolgen, weil er dieses Verstümmelungsprogramm <lacht> ihm in den Weg gekommen ist. Und äh, erst beim dritten Mal hat er ja dann mitgehört. Also sie, sie hat ihn ja mindestens dreimal benutzt. Ich weiß nicht, ob das wirklich dann so zeitkritisch war.
1: Uh, zeitkritisch, insofern hat sie genau den richtigen Moment ja, ja. abgepasst, als ihr Vater gestorben ist. Man ah, weiß ja, nicht, gut. Da hat sie ein geschicktes Händchen. Ja, das Timing. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die aus dem Krankenhaus auf Babylon 5 anrufen, auf einem super-duper-geheimen ja, Kanal, den keiner benutzen enden. darf.
2: <lacht> wir können ihn maximal noch bis 17.30 Uhr <lacht> am Leben erhalten. Dann, äh... <lacht>
1: <lacht> ja. Müssen wir Stecker ziehen.
0: Vielleicht ist, der, vielleicht ist der auch nur auf äh, Babylon 5 geheim und die im Krankenhaus benutzen den andauernd.
1: <lacht> der Goldkanal im Krankenhaus. Ah. Ich habe mir jedenfalls noch aufgeschrieben, Londo hat schlagende oh. Argumente. Der schlägt ja den, den, äh, den guten Imperator nieder und Garibaldi sitzt wieder auf dem Geländer was seine Lassi lassive Quatsch seine legere Art unterstreicht so ähnlich wie Riker immer im Türrahmen lehnt sitzt, lümmelt sich Garibaldi meistens irgendwie so ein bisschen Larifari auf irgendwelchen Gegenständen herum, das macht er hier wieder
2: ja, ich habe als letzte Notiz das möchte ich noch einmal betonen dass Londo ganz gruselig beim Küssen guckt da möchte ich noch <lacht> mal drauf verweisen. das hat mich ziemlich mitgenommen <lacht> ja man <lacht> merkt es
1: was kommt denn eigentlich noch danach, also zwischen diesem gruseligen Kuss und Ivanovas Telefongespräch, was du besonders gut fandst, Raphael? Äh, ich
2: glaube nicht mehr viel, oder? Da kommt die rührende Abschlussrede zwischen den ich beiden. Ich
1: konnte allerdings nicht so richtig nachvollziehen, warum sie dann immer noch geht. Und warum äh, Londo sie gehen lässt und äh, warum das dann irgendwie drei Jahre dauert, bis sie wieder also kommt. ich
2: konnte verstehen, warum er sie gehen lässt. Was will er machen? Sie <lacht> festketten? Ich ja, fand ja. ihren Grund so ein ist bisschen. Ein Sklavenmädchen klar. Also, da, da fehlt mir jetzt vielleicht die weibliche Sicht. Ich persönlich, es ist es ein bisschen Gewäsch, was sie sagt. Nö, die Wunden sind zu frisch. La 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 la. Aber ich glaube, ja, das ist was ja, Ähnliches, wie ja, die Frauen too. dann auch immer eine neue Frisur brauchen, wenn sie gerade sich von irgendwem getrennt haben oder so. Das wirkt so ein bisschen. Ich brauche Abstand. <lacht>
1: muss meine Glatze polieren.
2: <lacht> ja, aber es, es wirkte halt so ein bisschen wie, na, nee, ich bin jetzt erstmal mit mir selber beschäftigt. Tschüss.
0: Vielleicht, vielleicht war es ja genau so. das. Sie muss sich jetzt erstmal genau so wachsen lassen, weil sie will eine neue Frisur. Das dauert oder, halt ein bisschen. Oder sie, ist,
1: sie ist in, in Wirklichkeit so, so, ein bisschen, so ein bisschen bitchig und sagt so, ich bin jetzt keine Sklavin mehr, ich bin freigelassen worden. Vielen Dank, Londo.
2: Und tschüss. Das war ein bisschen mein Gedanke, aber dann hätte sie vorher anders reagiert.
1: Ja, eben, also das will ja. ich ihr jetzt auch nicht unterschieben, diesen Gedanken, aber es kommt ganz klein bisschen so rüber, aber, aber ich, ich glaube es nicht, so schätze ich sie nicht ein. Ich auch nicht,
2: also ähm, ich persönlich fand, es ist tatsächlich, glaube ich, da mögen mich alle weiblichen Hörerinnen bitte korrigieren, ich finde es ist so, 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 so ein Mädchending, So, nee, ich brauche erstmal Zeit für mich, das war jetzt traumatisierend für mich, ich muss mich erstmal selber finden, ladiladila, la, la. das <lacht> kennt man ja vielleicht. <lacht>
1: Könnten, könnten wir da vielleicht eine Einschätzung unserer weiblichen Hörerinnen äh, bekommen? Bitte. Als Kommentar unter diese Folge. Wir Wenn noch welche rum. übrig sind. Helft, genau, helft mal drei Jungs hier über die Straße. Wir wissen es wir wissen es wirklich nicht. Wir, wir tun nicht nur so, wir wissen es wirklich nicht.
0: Es wäre wieder äh. der perfekte Moment gewesen, wo man jetzt das Grillenzirpen hätte einspielen können, <lacht> weil wahrscheinlich keine Rückmeldung kommt.
2: <lacht> äh, Wird es ja. Zeit für Penisse oder hat noch jemand was?
1: Ich habe noch eine Kleinigkeit. Ich habe noch eine Zeitungsschlagzeile, nämlich äh, Führer der Homeguard wurde verurteilt. Steht in der Zeitung, mhm. die Garibaldi liest. Äh, etwas, was uns noch im Laufe der Staffel mehr oder weniger subtil äh, begegnen wird. Aber zumindest werden die Hinweise subtiler eingewebt, als irgendwo Bad Wolf an die Wand zu pinseln oder einen Riss <lacht> in der Wand erscheinen zu lassen oder ständig von Hybriden zu reden. Also, das hat er schon deutlich besser hingerichtet, der JMS. Der JMS hat aber auch geschrieben über Londos Haare.
2: <lacht> ich wollte also es ja nicht noch sagen. <lacht> <lacht> Denn da war dann Raphael, erzähl du, ähm, du. Du meinst die Szene, wo er im Bett liegt, ne? nach dem Koitus, nach dem ja. dass man dort genau. eigentlich geplant hatte, den Guten mit, <lacht> mit runterhängenden Haaren praktisch postkoital <lacht> im Bett zu zeigen hat sich dann aber doch eines Besseren besonnen. Ich finde es ein bisschen schade, aber ich glaube, wenn man tatsächlich die L-förmige Decke hat, dann braucht man nicht noch so ein Symbol. Dann, äh also ich glaube, in dem Moment, wo man Nippel zeigt, hätte man das auch mit den Haaren machen können. Vorher hat es keinen kein Sinn, finde ich.
1: Ich habe mir vorgestellt, wie diese Szene äh, oder wie diese Folge äh, aussehen würde, würde sie heute auf HBO laufen. Oh. <lacht> Könnte man deutlich expliziter sein. Von Anfang an, aus der
2: Stripbar ja Ja, dann weiter. hätten wir, glaube ich, fünf Minuten weniger Rahmenhandlung, dafür eine fünfminütige Sexszene.
1: <lacht> okay, will man auch nicht sehen. Auf Sexszenen in Serien kann ich echt gut verzichten. Ebenso.
2: Aber, ja, die, aber ja. ne, ein gewisses Klientel möchte auch bedient werden, im wahrsten Sinne. Na klar.
1: <lacht> so.
0: Ich habe noch, ich hab noch äh, zwei Dinge, glaube ich. Oh aber die, die jetzt nicht mehr am Ende spielen, sondern die ich einfach nur zwischendrin noch nicht erwähnt hatte. Also ich finde es zum einen... Äh fand ich es auch wieder unfreiwillig lustig, dass Adira sieht ja so, so ein Pärchen, so zwei Leute, die die da irgendwie äh, stehen und auch gerade irgendwie eine, eine Blume in der Hand haben, so eine Frau mit, mit einem queren Mund und äh, lustigerweise... <lacht> <lacht> und, und besinnt sich dann halt, äh, nee, dass sie das jetzt nicht machen kann und dass sie die Daten es nicht geben darf und rennt dann vor ihm weg. Und äh, dass der Typ, äh, den sie da beobachtet mit dieser Frau, äh, derselbe Typ ist, der ganz am Anfang eben... Nein! die dieser Tom Paris-Verschnitt, sage ich jetzt mal, der der am Anfang diese plumpe Anmache bei äh wie heißt sie noch? Bei der weiblichen Nahen abgelassen hat. Das fand ich lustig, dass der dann nachher der Auslöser ist, dass sie sich für die wahre Liebe entscheidet. Ist das das hat ein bisschen ist was. von Trakes
1: durch die Gegend geschmissen wird oder danach?
0: Das ist, das ist davor. Also sie, sie sieht die beiden da zusammenstehen, dann rennt sie weg, dann rennt Trakes ihr hinterher und rempelt genau diesen Typen auch wieder an und schubst den dann halt oder, oder elektro-strahlt den da weg oder was er auch immer macht.
1: Der hat aber auch ein Glück, oder? meine Woche auf Babylon mich, sag. <lacht> Vielleicht hatte JMS kein Geld für Weitere. wahrscheinlich ohne Kostenfrage. Mit ist wahrscheinlich
0: auch eine Kostenfrage, ob man da jetzt, ja eben, genau, Sprechrollen, ob man da jetzt ein oder zwei Leute, die den, den Satz sprechen, <lacht> engagiert.
1: Das wäre so ein typischer, so ein typischer Typ für eine Convention. Ich bin der Typ, der hier in Folge so durch <lacht> die Gegend geschmissen wurde und Adira zu einem besseren Menschen, oder zu einer besseren Centauri gemacht hat.
0: Ja, und im Zweifelsfall behauptet er, ich bin der Typ, der in Star Trek Voyager mitgespielt hat. Ist egal. Ich reite da ein bisschen drauf rum, aber ich fand dieser Typ gerade in dieser in der Szene, äh, wo er da diese Blume hat, er, er sieht so unglaublich wie Tom Paris aus. Es ist unfassbar. <lacht>
1: Okay, <lacht> toll. Damit sind wir am Ende der Folge angelangt mit diesen Bildern von Tom Paris im Kopf. <lacht> ich hoffe, es wirkt sich neg negativ auf unsere Bewertung aus. <lacht>
0: eine, Sache, ich, eine Sache hatte ich noch, stimmt. Äh, die, Blume, die Blume hatte kein Ein Wasser, Wasser in der Vase.
1: <lacht> das sind Centauri-Blumen. Die brauchen vielleicht äh, ja, da drauf
0: unsichtbare...
1: Genau. Ein <lacht> Na
0: gut, die brauchen vielleicht einfach nur Strom. Da ist ja auch so eine alte Lichterkette von ja. Weihnachten drin. <lacht>
1: Ja gut, das ist, ja, die hatten, die, die hatten ja nichts damals in den 90ern. Das, 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 das beachte ich schon gar nicht mehr. Naja, Alex. Gut. Ja, jetzt bin du ich darfst als erstes, Du darfst als erstes deine deine Runde deine Wertung in den Topf deine werfen. Deine Penisse zücken. Deine Entwertung.
0: Ja, meine Entwertung, ich will die Folge doch gar nicht entwerten. Ähm. <lacht> brauchen wir die Oder einen
1: <lacht> so äh, 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 genau warte mal der Einspieler Wir wir das ganz vergessen ja wir müssen ja noch erstmal erklären wie wir bewerten und das ich weiß überlassen. das doch noch gar nicht <lacht> ja du weißt es noch gar nicht entschuldige und das überlassen wir wie immer unserem bezaubernden Assistenten dem Botschaftsattaché der Centauri Virkoto bitte ab Vir
2: sehen Sie wir Centauri haben sechs äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na. ja, ja, ja. dann kommt 2 und wenn man
1: 5 erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon
0: gut, wirklich, habe ich habe verstanden, alles klar.
1: Also Alex, <lacht> deine Centauri-Luststufen.
0: Also, nachdem ich ja jetzt den Pilotfilm und die ersten vier Folgen kenne, muss ich erstmal grundsätzlich feststellen, dass diese Folge mir eigentlich mit... Mit nicht mit weitem Abstand, aber doch schon am besten gefallen hat, ich würde ihr, glaube ich, so aus dem Stehgreif 4 bis 5 von 6, vielleicht eher vier geben. Mhm. Ich denke, das ist äh, solide. Sie hatte so ein, paar, äh, so ein paar Punkte, eben ein paar unfreiwillig äh, komische Punkte und ein paar Sachen, die ein bisschen bescheuert waren, waren sicher auch dabei, die die Verhandlung war halt so ein bisschen, naja gut, das war halt irgendwie ein Vorwand, um diese Folge da zusammenzubasteln, die Nebenhandlung war, naja, die hätte man sich schenken können, aber insgesamt auf jeden Fall eine solide, gute Folge, aber wahrscheinlich keine herausragende würde ich jetzt mal sagen. <lacht>
1: Auf jeden Fall besser als erwartet, oder, Raphael?
0: Äh, ja, auf jeden Fall.
2: Ich glaube, dadurch kommt die Folge jetzt auch noch ein bisschen besser weg, als sie es eigentlich verdient hat. Ich gehe da mit dem äh, Alex d'accord. Ich gebe auch die 4,5. Wobei, vergeben wir, ge wir halbe Penisse? Das hat doch was. was <lacht> <lacht>
0: aua! 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 <lacht>
1: mal ganz kurz reingesteckt, wieder rausgezogen.
2: <lacht> ja, so, so ein Halb... Naja, egal. Ähm,
0: den vergebe ich aber auf jeden vier, Fall noch vier komplett und einen nur ganz kurz. Genau, also
2: 4,5 <lacht> würde ich da mitnehmen, weil ich halt tatsächlich gefürchtet habe, sie ist nur abgedroschen und wir haben auch durchaus ein paar abgedroschene Momente. Wobei, im Gegensatz zu meiner Erinnerung, passieren die größtenteils nicht in der Haupthandlung, sondern in diesem Goldkanal-Subplot, der mir tier auf den Keks gegangen ist, ähm, aber ansonsten, wie gesagt, sehr schön und sehr feinfühlig erzählt, also gesagt, vielleicht jetzt, wo ich älter bin, verstehe ich es eher als damals, als ich das erste Mal gesehen habe, aber äh, ich hatte viel Freude. Ja, das
1: ist tatsächlich eine Folge, die irgendwie reifen muss, es ging mir ähnlich wie Raphael, ich hatte sie auch schlimmer in Erinnerung und war wirklich sehr positiv überrascht, als ich es gesehen habe, es ist ja im Grunde eine sehr belanglose Folge, es passiert eigentlich überhaupt nichts, was die Gesamthandlung voranbringen würde, äh, wir erfahren ein bisschen was über den Goldkanal, es ist eigentlich eine 0815-Handlung, also Londo verliebt sich, äh, es gibt irgendwelche Verhandlungen, aber es gibt unheimlich viele optische Gags, es sind wirklich toll geschriebene Dialoge, die, das ist eigentlich, total, die eigentlich selbst dämliche Szenen total retten. Ich habe da auch mitgefühlt, vielleicht ist es die Altersmilde auch ein bisschen, vielleicht bin ich wirklich auch älter geworden und äh, erfahrener, um da jetzt auch äh, ein bisschen in Londos Haut zu stecken. Und ich schließe mich da tatsächlich an, ich habe auch hier äh, auf meiner Liste stehen vier von sechs Centauri-Penis.
2: Sehr schön. Damit liegen wir ja weit über ja. dem Schnitt.
1: Damit liegen wir weit über dem Schnitt. Ob die hm. nächste Folge überdurchschnittlich oder vielleicht doch eher unterdurchschnittlich wird, das erfahren wir bei der nächsten Ausgabe von Der Graue Rat, der deutschsprachige Babylon 5 Podcast. Bis denn.
0: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de Unter facebook.com slash grauerrat